0: Comunicar Ciência, uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica Comunicar Ciência. Tenho comigo Catarina Loureiro.
1: Olá, caros ouvintes, boa tarde.
0: Olá, Catarina. Olá, e temos como convidada muito especial a Andrea Pinho. Olá, Andréia, muito bem-vinda.
1: Olá, Catarina. Olá, Jorge. Olá, Andreia Vamos a apresentações? Pode ser. Então, a Andréia tem 26 anos, é de Oliveira de Mês. Ninguém, ninguém, tem 26 anos. <risos> Era isso que eu estava a pensar. Andreia <risos> <risos> Andréia tem, vá, vamos, vamos passar à frente, a idade para não nos sentirmos velhos. E continuamos então. Andreia é de Oliveira das Meis, é licenciada em Bioquímica na Universidade do Porto, onde fez também um, fez um estágio no I3S. Depois fez mestrado em Ciências da Saúde aqui na Universidade do Minho e agora é de doutoramento na Universidade do Minho. A sua tese... Vamos lá ver se eu não me engano. É sobre a inflamação presente no contexto de lesão medular com foco principal nas células de micróglia e de neutrófitos.
0: Respira, respira.
1: Microglia. <risos> oh, micróglia. Ok. Andréia, depois vais ter que explicar isto tudo muito bem, porque An eu não percebi continuar, nada. Antes de deixa-me
0: só fazer aqui uma pergunta. Não é... A malta da Oliveira das Mestres tem uma picardia com a malta de Valdecambra ou sou eu que estou a, a confundir <risos> coisas? É verdade. É
2: verdade, e não é que o meu pai é de Valdecambra e vivemos agora em Oliveira das Mestres. Ah, Ui, então se é a minha informação
0: está correta, força Catarina.
1: Você é pior
2: que Braga e Guimarães? É quase, é equivalente. <risos> então,
1: continuemos. Um, a Andreia já colaborou em vários projetos de voluntariado, tanto nacionais como internacionais, e neste momento é voluntária no ReFood, cá em Braga. Como se isto tudo não fosse suficiente, a Andreia achou que tinha tempo a mais uhum. e decidiu enverdar também pelo caminho da comunicação de ciência e criou o projeto Science Wave, uma onda de ciência, que é uma página onde ela pretende fazer com que a ciência seja compreensível para todos. Andreia, já estou cansada só com a, <risos> a tua apresentação. Bem-vinda.
0: Isto bem que quando nós queremos e gostamos, arranjamos sempre tempo.
1: Exatamente. exatamente. É verdade.
0: É verdade. Bem-vinda aqui,
1: Bem-vinda.
2: <risos> Obrigada Catarina, obrigada Jorge, quero já agradecer-vos por esta oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho convosco uhum. e, e quem sabe vamos ter tempo para eu explicar um bocadinho o que é que é isto da microglia e dos neutrófilos <risos> Exato. Sim. E, e vamos nos focar em ciência e não em Oliveira das Mães e, e Valcâmbra. <risos> e quem sabe também falo também um bocadinho da Science Wave, uhum. onde eu também já tenho Literalmente um desenho sobre o meu programa doutoral uhum. e o meu e o meu doutoramento, e por isso, se eu não for claro em palavras, já sabem, podem ir ver o desenho que explica tudo. Podes
0: realmente dizer que este que faça um desenho?
2: Exatamente. Exato. Já fiz. Bem, aqui,
1: se calhar na rádio, o desenho não nos vai ajudar muito, portanto, vamos tentar pelas palavras. Mas vamos começar assim pelo princípio. Eu li no teu Instagram. Que, no Science Wave, que querias, já quiseste ser educadora de infância, jornalista, arquiteta, acabaste por te licenciar em bioquímica e estás a fazer um doutoramento em Ciências da Saúde. Isto parece muita coisa. A ciência foi uma coisa que aconteceu por acaso na tua vida? Ou era uma coisa, uma curiosidade que já vinha atrás que tu sempre quiseste?
2: É... Acho que posso começar por me defender aqui, que eu sou uma pessoa muito indecisa e que por isso é que andei aqui a vaguear entre diferentes, diferentes áreas, mas acho que lá está, essa curiosidade já estava lá desde o início e que por isso é que se calhar andei a devagar entre jornalista e, e aqui já era a, a curiosidade de querer sempre saber mais e querer perguntar e estar sempre a fazer perguntas e, e lembro-me que isto foi uma fase muito específica em que dentro da minha cabeça estava sempre a perguntar mas porquê que se faz assim ou porquê que se chama assim e, e lá está, acho que a ciência sempre esteve presente mesmo eu não sabendo, por exemplo, na parte se calhar da educadora de infância, era porque eu já queria deixar aqui a minha marca nas gerações futuras e, e se calhar quero fazer isso através da ciência ou arquiteta e, e artes é uma coisa que ainda me acompanha muito hoje em dia, arquiteta se calhar porque queria deixar a construir alguma coisa e deixar a minha marca também no, no nosso planeta e acho que vou deixar mas em forma de, de papers e não em forma de, de maquetes, quem sabe.
1: E também em forma de desenhos, porque como tu já Exatamente. disseste, sim, tu sim. comunicas muito também por desenhos no Science sim,
2: Wave. Sim, lá está, Pronto. a parte da, da arte acho que continua ainda muito presente na minha vida e a parte da fotografia, da imagem, dos desenhos, agora estou a tentar conciliar os dois num, ou seja, a ciência e a imagem e as artes.
0: Oh, André, ainda não começaste a explicar a tua área de doutoramento, portanto esta pergunta não é completamente descabida. Se estás a falar de costas de fazer desenhos, fazer uhum. esquemas, ilustrações. A ilustração científica faria algum sentido na tua área? Pronto, isto já tivemos aqui um programa sobre ilustração, uhum. ilustração científica e, uhum. um, e é uma área extremamente interessante. Faria sentido na tua área?
2: Acho que faria todo o sentido na minha área e, e, e lá está, eu estou em neuroimunologia, que só por si é uma palavra assustadora, então acho que transmitir. A, a ideia por trás, através de um desenho lá está, é, faz-me um desenho é, é, é simplificar o conteúdo e conseguir transmitir isso a qualquer pessoa um, e acho que sim, acho que é muito importante e quem sabe <risos> Olha, Uma e, formação. e nas
0: ciências da saúde o que é que te atraiu para as ciências da saúde? foi algum momento?
2: as ciências da saúde é um nome assim muito abrangente, não é? E, e na altura do mestrado, lá está, eu, eu fiz uh, comecei esta área das ciências da saúde no mestrado, no mestrado eu queria exatamente isso, ou seja, eu queria eu já tinha aqui um bichinho que me dizia que eu gostava de neurociências, mas eu tinha um certo receio de que neurociências depois viesse a mostrar algo que eu não estava à espera e que não gostava tanto, então eu queria continuar em algo abrangente, mas que me permitisse ir para a neurociências e daí veio uhum. as ciências da saúde. Uhum. Agora no doutoramento, eu confesso que eu gostava que, que aparecesse no meu currículo de neuroimunologia. Os programas doutorais têm nomes uh, já específicos e não são feitos individualmente para cada sim, pessoa, sim. não é? E então o programa doutoral da Escola de Medicina é, é em Ciências da Saúde e por isso é o que vai aparecer no meu currículo, mas eu acho que vou falar assim em itálico, em letras pequeninas, neuroimunologia. <risos> neuroimunologia.
1: Ok, então agora vamos ver se nós percebemos. Na apresentação... Eu, uh, que eu o que eu disse foi que eu li, uhum. alguns que tu escreveste tu dizes que na tua tese investigas inflamações presentes no contexto de lesões
2: medulares queres traduzir isto, explicar um bocado
1: o que é isto, certo. o que é que tu investigas
2: Certo, então uh, a minha tese de doutoramento, lá está é no contexto de lesões medulares e o que é, que é uma lesão medular é quando alguém tem um, um acidente, este pode ser um, um acidente de carro uhum. ou uma queda a fazer desporto de que faz com que haja um trauma na nossa medula. Uhum. E esse trauma faz com que essas pessoas fiquem, por exemplo, em cadeiras de rodas para o resto das suas vidas. Isto é só um dos pontos deste, das consequências que este trauma tem. Uma coisa mais evidente. Exatamente, o que uhum. as pessoas associam mais facilmente. Mas, mas lá está, estes pacientes têm complicações uh, tanto a nível de respostas imunes, como a nível sensorial. Uh, mas, mas pronto, focando-nos aqui no trauma, este trauma é algo que vai prevalecer para o resto da vida essa pessoa nunca, essa pessoa nunca vai voltar a andar por exemplo e aqui é o foco da minha tese é porque é que essa pessoa não recupera porque se nós nos magoarmos na nossa mão nós temos uma resposta inflamatória e essa, e essa resposta vai fazer com que essa ferida seja curada e nós passado uma semana ou um mês consoante a, a gravidade de, dessa queda ou desse trauma nós voltamos a poder mexer a nossa mão isso não acontece quando nós temos um trauma na medula e uma, um, do, um dos principais fatores que está aqui a contribuir é a resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória tem dois tipos de células principais. A microglia, que são as células imunes do sistema nervoso, e os neutrófilos, que são as células imunes que estão constantemente no nosso sangue e que por isso são as primeiras a chegar lá após esse trauma. O que eu estou a tentar perceber é Porquê que a microglia não está a funcionar com, corretamente e se os neutrófilos, que são quem chega lá, se está a enviar-lhes algumas mensagens incorretas? Que se está a dizer: Olha, uh, isto está aqui uma confusão enorme, nós não estamos a conseguir resolver isto e elas não conseguem. Então, se elas comunicam, não comunicam. É isto que eu estou a tentar perceber: qual é a função destas células para a regeneração da medula espinal.
0: André, a comunidade científica, não necessariamente só com o teu trabalho, está a conseguir. Ou está a caminhar no sentido de reverter essas lesões? Ou seja, Santos se que estamos a dar passos largos, no sentido de que este, daqui a uns 50, 20, 10, 5, não sei, seja um acidente acho que, com pouco relevo?
2: Acho que se está a atuar em diferentes vertentes, ou seja, está-se a atuar não só para conseguirmos aumentar a capacidade de regeneração, ou seja, é o nosso próprio sistema ser capaz de recuperar desse trauma e voltar a transmitir essa, uh, as informações do nosso cérebro, até às nossas pernas, por exemplo, uhum. ou então conseguir uh, ter outros métodos para que nós conseguirmos, uh, por exemplo, ter essas funções motoras uh, uhum. uh, a funcionar, mesmo não tendo o nosso okay. sistema central totalmente funcional. Ainda com lesões. Exatamente, uhum. sim. E como é que
0: vocês fazem essa investigação?
2: Então, nós temos vários modelos, nós podemos ir desde modelos in vitro, ou seja, estudar uh, com as células, por exemplo, eu, no meu caso faço culturas de microglia e de neutrófilos e eu tenho a minha microglia, tenho os meus neutrófilos e vejo o que é que acontece quando eles estão juntos e o que é que acontece quando eles estão separados e, e estudo as funções das células, vejo se uma célula está alterada quando estão os dois ou se, ou se, continua, ou se não acontece nada e se, elas estão, se está tudo bem. Ou então, podemos usar modelos animais, como porque os nossos não é ratinhos. Tudo, nem é
0: sempre tudo numa caixa de peito. <risos> não,
2: não, não, não. E acho que aqui, lá está, como temos a componente, o sistema imune, uhum. acho que torna-se importante também termos um modelo animal, porque uhum. só com o um modelo animal e com essa complexidade é que nós conseguimos ver a interação dos diferentes sistemas, como o sistema nervoso e o sistema imune. E, e por isso é necessário recorrermos a, aos nossos ratinhos.
1: O que é, o
2: que, é que tu esperas...
1: Eu sei que isto é uma pergunta um bocado se calhar ingrata, mas o que é que tu esperas alcançar com esta investigação? Sim. Porque às vezes nós ouvimos falar de uma investigação uma investigação sobre, imagina, lesões na medula. Ah, pronto, esta investigação vai resolver o problema das lesões na medula e toda a gente vai andar. Uhum.
2: Não é isso? Não, 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 não é isso. Claro que, que era bom e, e lá está, no meu, o meu mestrado, por exemplo, a minha tese de mestrado, foi focada num tratamento específico para lesões medulares e, lá, e quem sabe, quando daqui a 50 anos, esse tratamento seja, esteja a ser aplicado em pacientes. Agora, no meu doutoramento, eu estou mais lá está, a tentar perceber os mecanismos que estão a acontecer na lesão, ou seja, eu, não estou, eu sei que não vou pôr pessoas paraplégicas a andar, mas talvez eu vá contribuir para futuramente serem aplicadas terapias tendo em conta o conhecimento que eu claro. criei. Se tendo tu em... como é que funciona o mecanismo, a pode usá-lo
1: para resolver Exatamente, o problema.
2: para modular essa resposta inflamatória e isso levar a um tratamento que leva a uma regeneração, sim. Ok.
3: Bom, ok.
0: okay. Andréia, estás neste momento a metade do teu doutoramento, do estás no segundo ano. É verdade. E depois deste doutoramento, <risos> já tens planos? Ou seja, tens, tens, gostarias de continuar esta investigação no, no pós-doutoramento, continuar a aprofundar este conhecimento, continuar a contribuir... Para realmente dar passos gigantes, na, na, diria até no tratamento, ou portantes e para a indústria?
2: Bem, acho que para já não vamos reforçar a ideia que eu estou já a meio do doutoramento, por favor. Porque isso A um vai ser a primeira
0: pessoa a terminar o doutoramento um prazo.
2: Em quatro anos. Em quatro anos, vai é ser a primeira pessoa. Ou seja, não, lá está, não, não vamos reforçar essa ideia, mas quando o doutoramento terminar... Uh, confesso-vos que não faço ideia o que é que, que é que vou fazer ou o eu que é que eu, eu quero que vais descansar um bocado Sim, sim, de certeza, de certeza que sim vou descansar um bocadinho mas lá está, eu acho que na licenciatura eu lembro-me que já queria ter um plano de futuro e lembro-me que a decisão de qual mestrado a seguir foi muito complicada mas isto, pronto, é a minha indecisão aqui já a já, já mexer e, e acho que hum, Tomar decisões para mim assusta-me muito então, e eu já percebi que não vale muito nós perdermos to todo o nosso dia a tomar uma decisão porque a qualquer momento aparece uma oportunidade diferente e muda todo o nosso futuro. E nós tivemos um dia a matar os nossos neurónios a tomar <risos> uma decisão, quando de repente num, tudo isso foi abaixo e veio uma oportunidade incrível e que nós não podemos recusar, como o Science Wave, por claro. exemplo. Ótimo. por exemplo.
0: O Catarina... E falámos sobre o Science Wave num outro programa. Pois é. por aqui.
1: estamos a chegar ao fim do, do nosso episódio e ainda nem sequer começamos a falar do Science Wave. <risos> Mas vamos pois. falar de outro vamos, episódio. Vamos ter que te trazer de volta, não é? Vamos ter, de volta. Vamos ter que te trazer de volta, se aceitas o convite, para falar sobre o Science Wave. Claro, claro, com
0: todo o Andréia. Que música é que tu nos trazes para
1: terminar
2: <risos> este programa? Trago uma música que já uh, partilhei num vídeo do Science Wave, então é o Coldplay Higher Power, porque acho que todos os cientistas têm um poder especial para irmos todos os dias para o nosso laboratório, ficarmos lá horas a fim e produzirmos conhecimento para o nosso país. Ou para o campo, no nosso caso. Exato, para o
1: campo. <risos> Eu estou sempre a dizer isto, os, os cientistas não trabalham só no laboratório. É verdade, é verdade.
0: No campo de galochas. No o campo, campo de, de
1: botas. botas. De botas, sim, De galochas a plantar batatas é no teu tempo livre, na Isso. tua horta. <risos> no tempo de trabalho é de de botas de campo. Ai, Bem. <risos> vamos obrigado, lá. Obrigada por terem
0: por ser est... Catarina.
1: Obrigada por terem estado aí. Obrigada, Jorge. Obrigada, Andreia. Obrigada. E
0: até daqui a e... 15 dias.
1: Até daqui a 15 dias.
0: Coldplay.
3: Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I take my shoes tight. said, I got my hands up shaking just to let you know That you've got a higher power Got me singing every second Dancing every hour Oh yeah, you've got a higher power And she really saw well. I wanna know